3: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un privilegio saludarle en esta ocasión, eh, pues en este domingo, domingo 21 de noviembre, en el que tenemos mucha información, comentarios, entrevistas, quédese con nosotros, yo soy Arturo Rodríguez, y eh, pues como cada semana me da mucho gusto saludar a mis compañeros, Ignacio Rodríguez Reina, Hiroshi Takahashi, buenos días.
1: ¿Qué tal Arturo, cómo estás? ¿A Mónica Hiroshi, bien, pues aquí arrancando, cerrando esta semana, que ha sido este, pues una semana muy intensa, con mucha información, de la cual ya le estaremos platicando. Muy buenos días, Mónica Reyes, Arturo Rodríguez, Nacho Rodríguez, Reina.
4: Como le adelantábamos con Sofi y Alex, vamos a platicar hoy de esta reunión del de jueves 18 de noviembre entre los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. También vamos a platicar con Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados sobre lo que están discutiendo de la reforma eléctrica o la reforma eléctrica y también un tema que pues llama mucho la atención y seguir, seguramente abrirá agenda para los próximos meses. A 20 años de su muerte se estrena el documental sobre la vida y obra de la abogada y activista Digna Ochoa.
3: Digna, digna. Pues sí, y cargadito el programa de hoy, esperemos que sea de su agrado y finalmente buenos saludos también a <risa> Mónica Reyes que como cada oportunidad nos tiene en esta ocasión el futuro próximo.
0: Claro que sí, muy buenos días a todos y comenzamos adelante Quique.
3: En Soriana, la Navidad es de
2: todos.
0: Jamón Virginia de Pavo Food de 290 gramos, 2 por 65 pesos. Y queso crema Filadelfia de 200 gramos, Lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
5: Futuro próximo.
0: La semana inicia esta vez con la atención en la demanda de México ante la justicia estadounidense en contra de las empresas productoras de armas y será este lunes cuando deban presentar argumentos ante la Corte de Massachusetts. Acá en México, las comparecencias de servidores públicos federales ante la Cámara de Diputados continuarán esta semana con las secretarías de Educación en voz de Delfina Gómez, la de Cultura Alejandra Frausto y de Economía Tatiana Crutier. Además, el titular del Liste Luis Antonio Ramírez, hará lo propio ante el Senado. El jueves es 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, por lo que esta semana se espera que además de las consabidas actividades oficiales, hace previsible también el desarrollo de marchas y protestas en la Ciudad de México y diferentes zonas del país, donde feminicidios y otras violencias siguen una tendencia al alza. Respecto a la atención de la COVID-19, se espera que esta semana inicie el primer avance de la vacunación a menores de edad, una vez concluida la inmunización de los menores con comorbilidades que lleva ya varias semanas. El registro quedó abierto el pasado miércoles en la página destinada al efecto por la Secretaría de Salud. En Periodismo de Emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580-697942. 5580-697942 y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: Gracias a Mónica Reyes, como siempre, por el futuro próximo. Y bueno, pues ya nos adelantaba Hirochi Takahashi, eh, esta agenda eh, pues de esta semana, eh, el tercer viaje internacional del presidente López Obrador, muy cerca del segundo, con una cumbre con los líderes de América del Norte, eh, con temas como integración económica, migración, salud. ¿Qué vimos en este encuentro, Hirochi?
4: Pues eh, si tomamos en cuenta los periódicos de el centro de este país, los que se dicen nacionales, pues básicamente vimos a un López Obrador, dicen algunos, estadista, que logró muchísimos acuerdos, que puso el ejemplo a Joe Biden y a Justin Trudeau en el tema de las relaciones comerciales con China... Y si echamos, nos echamos un clavado en los periódicos de Canadá y de Estados Unidos, pues prácticamente vimos que fue una reunión de protocolo que cumplió con su cometido, la foto, y también pues como abrir paso a agendas para nuevas reuniones y pues probablemente eh, en esas nuevas reuniones sepamos algo de lo que realmente interesa a México, a Canadá y a Estados Unidos en el tema comercial, en el tema de seguridad, en el tema de migración y muchas cosas más que pues muchos pensábamos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iba a abordar de golpe con sus pares allá en Washington y al final, pues, como dicen algunos, se quedó como en un tímido intento por quedar bien con sus amigos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que hubo temas y ha habido, justo en las evaluaciones, ha habido, eh, digamos, pues dos extremos, como ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Quienes piensan que esto fue un gran éxito, en digamos, en materia de la agenda internacional de política exterior del gobierno mexicano. Y quienes también ven, desde el otro lado del, del, del prisma, pues, este como un fracaso, como que solamente fue un, un protocolo, ¿no? Como que, pues... Y eh, lo que nos interesa pues, justamente es eh, poder eh, tener una visión más serena, más distante, crítica, eh, en todo caso eh, sin ninguna posición clara de apoyo o rechazo y tratar de entender exactamente eh, qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y para eso hemos contactado a nuestro colega, columnista, compañero. Pepe Carreño. Pepe Carreño. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Hiroshi. Muy buenos
4: días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pepe. Estamos eh, platicando de cómo son estas interpretaciones y visiones desde la prensa para tratar de no meternos en problemas y que nos digan después que somos críticos del presidente o que le echamos porras al presidente. Pues están los dos extremos, como dice Nacho. Abrimos los periódicos un día después de la reunión, los principales diarios de Estados Unidos y pues nada. Abrimos los principales diarios acá en México y todo es una celebración y, y de verdad un, una especie de, de líder Global, el que con el que amanecimos el viernes, Pepe?
5: Bueno, líder global bastante acotado, reducido al territorio mexicano, diría yo. <risa> pero, 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 la, pero la verdad es que tanto tú como Nacho tienen razón, en el sentido de que no fue eh, ni de lejos el choque que se esperaba. Uh -huh. En alguna medida, el propio presidente López Obrador no sabía. que ellos sí les voy a decir. una sorpresa, entre paréntesis, que, que la prensa de Estados Unidos le haya dado relativamente poca cobertura, porque el, de, de, en los manejos de prensa americana, ellos de, desde la mañana del del jueves, ya habían ya habían marcado los temas a darse.
4: ese día, Pepe, decíamos es que no hay nota los periódicos estadounidenses al menos dijeron pues no hay nota y no metemos nada pero aquí en México parece que nos presionamos para sacar una porra al unísono ¿no?
5: Pues es que se, de alguna yo creo que de alguna manera es explicable esto es, tienes un presidente que uh, yo, yo creo que lo más lo, lo, lo más importante es primero que el propio, eh, que, que se relanzó una relación económica que de alguna manera todos creemos más o menos dañada por una serie de factores previos. Esto es eh, lo que parecen así eh, los vaivenes en, en, en decisiones económicas. Luego tienes también el, el hecho de que pues de alguna manera se le, se le hizo caso, le, le, le dieron gusto al presidente con otra vez con el programa de Centroamérica, el programa Sembrando Vidas, que eh, que no hubo una confrontación sobre migración, que no hubo una confrontación sobre la política energética, la, la que no hubo confrontaciones sobre otro, sobre pues una serie de otros detalles pequeños, pero que to y que todos fueron diferidos a, la, a, a a los diálogos de alto nivel. Uh -huh. sí, todo fue diferido. Tú te acuerdas hace algunos años, tú y Nacho se acordarán seguramente de que había... Se hablaba de que México y Estados Unidos tenían dos políticas básicas. Una era el, la la de aislar los problemas para que no contaminaran toda la relación y el acuerdo en estar en desacuerdo. Y yo creo que en ese sentido para López Obrador fue un eh, para el presidente López Obrador fue un triunfo. Fue, una, fue, fue, fue un triunfo el el, el el poder subrayar que están en desacuerdo y poder subrayar que que no que que hay sin embargo. O acuerdos importantes. Porque hay un acuerdo bien importante que es, que es muy divertido, que es otra vez entretenido. El único presidente que mencionó abiertamente China como problema, como competidor, se llama López Obrador. <risa> pues
3: y, y maestro Carreño, José Carreño, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
5: Nombre no, por Dios. Oye, es, abrazote es un abrazote Pepe, y un placer.
3: Bueno, ya un abrazo, platicando.
4: Gracias, buenos días.
3: Bueno. Y bueno, pues, eh, experto también en temas eh, internacionales, Fausto pretelini está con nosotros a través de la línea telefónica, le agradezco mucho. Fausto, le saludo Arturo Rodríguez.
1: ¿Qué tal Arturo? buenos días. Sí, eh, Fausto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda también Ignacio Rodríguez Reina. Oye, pues, bueno. estábamos platicando justamente eh, hace unos minutos de que esta, esta reunión que hubo el trilateral, pues más bien parecería en el que la diplomacia, las formas, digamos, los protocolos ya establecidos, pues triunfaron eh, más allá, digamos, de las pretensiones de en todo caso de, de tener acuerdos ya muy concretos sobre temas que quizá eh, confrontan o dividen. ¿Cuál es tu apreciación eh, sobre los resultados, más allá, digamos, del que se cumplieron pues, con relativo éxito, digamos, estas formas diplomáticas?
6: Bueno, mira, a ver, yo creo que esta reunión lo que deja como resultado es que el presidente de México puede ser pragmático eh, simplemente con Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. El aroma, el perfume ideológico creo que lo desprende con Latinoamérica, ha quedado muy claro. Eh, obviamente las diferencias con Estados Unidos son muchas.
4: Saludarte, buenos días. Fausto, eh, uno de los problemas precisamente que tiene eh, Kamala Harris y el presidente Biden allá en Estados Unidos tiene que ver con los migrantes, porque hicieron muchas promesas durante la campaña y la prensa ya los critica porque no han logrado nada. Eh, ¿Sirvió esta reunión para aplacar un poco a la prensa allá en Estados Unidos?
6: No, no, definitivamente que no, y sobre todo porque unos días antes México, el presidente López Obrador, pues... Eh, amagó o amenazó directamente a los eh, congresistas de Estados Unidos que no apoyen el programa migratorio de Biden. Mira, Hiroshi, yo creo que el, el tema migratorio desde hace 20 años no funciona. Eh, obviamente ha habido presidentes que han intentado hacer un poco más, pero desde Clinton, eh, el presidente Obama, Donald Trump, evidentemente, y ahora el presidente Biden que está muy debilitado. Creo que eh, saben los republicanos que la parte migratoria está muy desgastada. Eh, huelen a sangre, ¿no? En términos políticos, y entonces están metiendo el dedo en la llaga.
4: Y Fausto, te, te iba a preguntar, eh, de pronto por la relación con Canadá, parece que también acá en México nos centramos muchísimo en el tema Estados Unidos-México y Canadá, aunque algunos dicen que eh, fue muy duro con, con México durante estas reuniones, pues no, no lo contamos mucho, incluso pues bien sabemos todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, muchos de los periódicos en México, cadenas de televisión, cadenas de radio, no tienen corresponsales allá, ni en Alberta, ni en Montreal, ni en ninguna de estas capitales importantes de ese pues eh, tercer país fuerte de acá de la región. Eh, Fausto, ¿por qué ese desprecio? ¿Hay algo que podamos reclamar a los canadienses? ¿O de plano son tan aburridos como se pintan siempre?
6: Pues mira, yo creo que el, el tamaño de Estados Unidos es tan elevado, tan alto, que parece un muro y no nos permite ver lo que sucede en Canadá. Y de manera errónea, porque en, en cierta medida, por ejemplo el hecho de que haya venido la, prime, la ministra de Exteriores canadiense unos días uh -huh. antes de la reunión en Washington, eso habla de que pueden hacer equipo, es decir, para poder negociar con el gigante que es Estados Unidos, pueden haber elementos no de, de negociación entre México y Canadá para no llegar tan débiles frente a frente a Estados Unidos. Yo creo que en el tema de la negociación, ahí de alguna forma ha perdido mucho peso México, precisamente por el desinterés que tiene sobre el país. Eh, en los últimos cinco años ha habido una gran dependencia de, ...sobre Estados Unidos... ¿no? Estados Unidos de, eh, ...México depende mucho de Estados Unidos... ...sobre todo en los últimos cinco años más... ...y yo recuerdo estos viajes acelerados... ...de, de Luis Villegaray... ...por ejemplo a Rusia... ...cuando la situación, la relación entre Trump... ...y el presidente eh, Peña Nieto... ...estaba pues muy desgastada... ...o prácticamente no existía... Uh -huh. ...y estaban desesperados porque precisamente... ...querían como que diversificar... ...el comercio, entender que hay... ...más mundo más allá de Estados Unidos pero creo que el primer país al que se tiene que atender es Canadá Hola, Fausto, creo que,
3: eh, saludo a Arturo Rodríguez nuevamente, y hay, hay esta eh, lectura que se dio en diferentes eh, espacios editoriales en México sobre un discurso o un mensaje eh, del presidente López Obrador que parece haber sorprendido a algunos y por otra, eh, críticas muy severas inclusive a su, eh, pues a su apariencia física, su lenguaje corporal, el uso del cubrebocas, todas estas cosas, eh, eh, ¿crees que tienen algún eh, alguna relevancia en términos de diplomacia y de
6: eh, política exterior? Mira, buen punto. Yo creo que eh, haber, haber escuchado en voz del presidente palabras como per cápita, ¿no? Que, que en realidad en los, en los tres años de su gobierno, yo creo que, yo no lo he escuchado hablar del per cápita, ¿no? Eh, cuando hablaba de, de China. Creo que ese es un elemento importante porque habla del pragmatismo. El, el lenguaje, eh, digamos, eh, facial y, y corporal, creo que en, en gran medida se debe a dos puntos. Uno, su nula experiencia en política exterior, su nulo, su nulo roce, con el mundo, y segundo y no menos importante, el idioma inglés. Creo que ese, esos segundos que se pierden, o minutos que se pierden en las traducciones, eh, se, también se, como que se moja la empatía, ¿no? Es decir, no hay elementos empáticos que puedan, de alguna manera, utilizar a través del lenguaje. Pero, pues, bueno, eh, no solamente López Obrador no hablaba, no habla inglés, ¿no? También Peña Nieto empezó muy mal en ese tema su, su, su pequeño Creo que después fue mejorando, pero pero son elementos que a lo mejor no se ven, o no se perciben, pero sí cuentan mucho, ¿no? Oye, Fausto, y si
1: tuviéramos que, digamos, destacar eh, los resultados, digamos, concretos, positivos o negativos, ¿cuáles serían los puntos esenciales, en, en tu opinión, sobre este, pues, encuentros bilaterales y la reunión trilateral?
6: Bueno, primer punto, creo que cuando Estados Unidos y Canadá, llaman a una cumbre, me parece que México, pues, eh, va a tener que asistir. Es decir, esa, ese pantano ideológico en el que a veces se, se mete el presidente de México, eh, en estos temas, eh, sí es importante que no lo haga, ¿no? Es decir, que sí atienda a este tipo de llamados. Eh, segundo elemento, bueno, es, es mejor conocerse, es, es mejor salir de la pantalla Zoom y conocer, conocerse y darse la mano, y, e inclusive, bueno, no importa aun cuando hayan habido estas, eh, estas escenas del lenguaje corporal, en donde parece un poco minimizado el presidente de México, pero, o subestimado, eh, pero creo que son importantes. Y el tercer elemento creo que es lo que no se dice, no públicamente. El presidente Biden un día antes estuvo en una planta de coches eléctricos uh -huh. y el mismo día firmó, pues, eh, esta, esta ley en contra de la ley antidea que México firmó en diciembre del año pasado. Entonces, eh, la política es política, la realpolitik no se ve siempre en los medios o casi nunca. Y, y creo que los elementos que se pudieron haber manejado privada, de manera privada esos son los que van a contar a final de cuentas.
4: ¿Por qué le pusieron en el economista Fausto los tres amigos parte uno?
6: Bueno, mira, a ver, yo creo que Luis eh, eh, Miguel González, el director, piensa en, en el sentido de que eh, falta mucho, falta mucho camino por recorrer. Eh, tendrán que venir más eh, más reuniones, más diálogo. Eh, y bueno, los tres amigos creo que sí es un poco, no sé si sarcástico, ¿no? Es decir, eh, sí hay, si sí hay frialdad, sí hay, eh, no es un elemento que le guste mucho al presidente de México eh, hablar de, de economía, ¿no? Que, que de alguna forma, pues bueno, creo que es su primer discurso que habla de economía en tres años, eh, se siente incómodo, se siente más eh, más seguro con Evo Morales, con personajes, eh, pues autócratas, ¿no? Junto con el presidente de Cuba en el desfile el 16 de septiembre. Entonces, pues eh, claramente el, el romanticismo está al sur de nuestro país, uh -huh. pero el pragmatismo y la economía está al norte. Oye, eh, Fausto, y nos quedan unos minutitos, un minutito nada más,
1: simplemente tu lectura sobre pues este rozón que el presidente López Obrador, por decirlo de alguna manera, le dio a China en nombre de ni siquiera Estados Unidos ni, uh -huh. ni Canadá lo hicieron.
6: Sí. Bueno, yo, yo creo que quema sus puentes con China uh -huh. eh, quema los elementos de la negociación que siempre son importantes y sobre todo tener una potencia como China eh, como una ventanilla posible para negociar eh, frente a Estados Unidos pues eh, quema sus naves pero pues entiendo que yo creo que él quiso quedar muy bien con el presidente Biden eh, que viene de un, una confrontación muy intensa en contra de China con el tema de Taiwán el mar de China y demás y, y sí, evidentemente creo que es cero diplomático lo que hizo
3: pues, Fausto Pretelín, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana.
4: Lea la columna de Fausto en El Economista y también su sección, la sección internacionales que hace todos los días. Gracias, Fausto.
6: No, al contrario. Un, un abrazo, abrazo, Fausto. Un abrazo.
3: Buenos días. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
7: Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio. En Soriana, la Navidad es de
8: todo. Todo el papel higiénico Elite y
0: Regio o en tintes Nutris, Colestone y Palette Color Cream. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, excepto paquetes. Válido en misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
3: Continuamos, continuamos en Periodismo de Emergencia y, eh, bueno, como ya lo ha venido escuchando a lo largo de esta y otras emisiones, tenemos por ahí una línea abierta para que nos deje sus mensajes de voz o de texto a través de WhatsApp. Eh, y en esta ocasión tenemos también un, un mensaje, me parece, que ya eh, de... Y el señor Jorge Briones de Zapopan, Jalisco, opinando sobre pues, esta reunión trilateral en Washington. Y dice, y a comparación del primer viaje del presidente López Obrador a Washington, percibió pues menos liderazgo, empezando por el discurso. Pues muchas gracias al señor Jorge Briones. Y a quienes...
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
3: Amablemente nos escriben eh, o nos envían su mensaje de voz al número que eh, ya se ha difundido ampliamente en este ratito. Y bueno, pues continuamos rápidamente con Periodismo de Emergencia, eh, esta vez con un tema, eh, Ignacio Hirochi que eh, pues ha ocupado la atención pública yo creo que desde septiembre fue un mes muy intenso el mes de septiembre en la relación del Ejecutivo con el Legislativo y específicamente con la Cámara de Diputados recién renovada eh, en las últimas semanas los últimos 10 días hemos estado frente a una discusión muy intensa por el presupuesto eh, de Egresos 2022 que se aprobó el, el, la semana pasada con mucha tensión entre las oposiciones y eh, las bancadas eh, oficialistas y finalmente pues eh, este tema que eh, se mantiene ahí en el ambiente como lo es el de la reforma eléctrica.
1: Así es y me parece que el presidente López Obrador ha, ha insistido digamos en, en, en colocar en el centro digamos de, de la relación entre el Ejecutivo y obviamente el poder legislativo pues el tema de la reforma eléctrica pero añadiéndole diría un ingrediente adicional que es eh, estas diferencias que mantiene digamos estas pullas que está lanzando constantemente contra los diputados del PRI a quienes eh, está digamos de alguna manera hostigando con la idea de que si no eh, votan con él este pues serán unos salinistas descarados y eh, apelando también a la memoria histórica y al recuerdo de las gestiones de los presidentes eh, eh, como el general Lázaro Cárdenas o Adolfo López Mateos, a quienes considera pues como íconos verdaderos de esta posición nacionalista que busca rescatar la industria energética en favor de, del conjunto de la nación. ¿no? Y sí, está otra vez con nosotros Rubén Moreira coordinador del PRI en la Cámara
4: para diputados que en entregas anteriores nos había mencionado que el PRI ni sí ni no con todo lo que aventara el presidente de México. Y lo está demostrando Don Rubén, buenos
7: días. Muy buenos días a todos ustedes, los saludo acá desde Tlaquepaque, donde por cierto hay elecciones extraordinarias.
3: Cierto, elecciones extraordinarias y que y, y estaremos por ahí... Eh, siguiendo a lo largo de la jornada y bueno pues interesados eh, en eh, estas posiciones del presidente respecto a la bancada que, que, que usted coordina
7: el PRI desde un principio lo dijo y así se ha sostenido que siendo un tema tan importante el eléctrico pues nosotros esperaremos un amplio debate no solamente entre los diputados sino un, un amplio debate entre los actores el tema energético que esperemos trascienda a la población y que la población comprenda lo que hoy se está diciendo en uno y otro sentido
3: Este amplio debate, ¿hasta dónde mandaría la discusión? Porque pareciera que el presidente al presidente le urge que esto mm -hmm. se, se apruebe a la brevedad y, 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 y bueno, pues ahí hay, hay, si hay necesidad de hacer un debate supongo que estarían pensando en una agenda legislativa que lleva su tiempo ¿no? que, que sean igual de rápidos que los del Partido Verde Don Rubén
7: no, nosotros creemos que sí tiene que ser bastante profundo. No creemos que pueda ser en estas semanas que restan para terminar este primer periodo del primer año de esta legislatura. Y el año que entra van el 20% de los estados a elección de gobernador. Por lo tanto, tampoco se puede tratar durante ese periodo. Eh, lo importante yo creo que es poner en la mesa del país todos estos temas, las dudas que hay en uno y otro sentido, llamar a los actores, a los empresarios que de repente no 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 salen eh, los grandes directores sino sus cabilderos, llamar a, a la Cámara, a los funcionarios de gobierno y que nos diga quién tiene la razón en temas como el porteo, en temas como las sumastas, mm -hmm. en temas como el litio, en temas como los contratos... Y, que pudieran tener un efecto internacional en temas como la CTE, a nosotros nos preocupa que llegue a desaparecer, pero también nos preocupa que se cumplan compromisos internacionales que luego le pegan al resto de la industria, en fin diputado
1: el presidente ha digamos que tomado la iniciativa política y colocado del lado del PRI el balón diciendo incluso recuerdo que en una mañanera reciente dijo el señor Moreira ese que maicea a todos los diputados del PRI
7: un poco <risa> este diciendo Creo que diciendo que esas expresiones pues a veces no van para un ejecutivo federal por un lado y por otro pues eh, nosotros creo que se confundió. La postura que él estaba señalando era la de acción nacional, de decir mm -hmm. no desde ahora. Mm -hmm. Nosotros en la alianza, y está hablado con PAN y PRD mucho tiempo, nosotros vamos a mantenernos en nuestra postura de que se haga el debate nacional. A nosotros, a mí en lo particular, siempre veo sospechoso cuando alguien dice sí de entrada y no de entrada y que dice no discutamos.
1: Así es, eh, y en este caso, eh, usted lo que ha dicho es, bueno, debatamos, eh, sin embargo el presidente ha estado presionando, presionando y diciendo, bueno, es que si de plano no votan, este, serán, pues, eh, es, habrán justamente configurado, se habrán configurado a sí mismos como unos salinistas y habrán olvidado el legado de, del presidente Lázaro Cárdenas, eh, Adolfo López Mateos.
7: ¿Usted bueno, le... para empezar, qué bueno que el presidente reconoce a dos grandes presidentes priistas, eso es muy bueno. Pero por otro lado, también estamos en el siglo XXI, tenemos que revisar lo que hoy es el nacionalismo, tenemos que revisar lo que hoy es, le conviene al país. Pero insisto, esto tiene que ser en un debate. Mire, yo le pongo dos extremos. A mí me preocupa que no se aclare el tema de que hay grandes consumidores que no pagan la transmisión de la energía, el portero Pero también me preocupa que así, sin discutir, sin consultar, sin reflexionar se, se rompan compromisos internacionales que tendrían efectos en otra industria entonces ni un extremo ni otro, nosotros en el PRI hemos dicho que es hay que romper el círculo pernicioso de polarizar
4: ¿Pero pero cuál cuál sería? cuál sería, eh, Digamos, la tercera vía ¿Cuál trabajar. sería? ¿Sí? usted la tercera vía, porque es lo que estamos viendo, estos dos extremos. Por un lado, no, los sabemos. empresarios quejándose de que, con sus cabideros, como bien dice usted, no directamente, que esto que está proponiendo el presidente de México es prácticamente una expropiación de sus negocios. La presión viene desde Estados Unidos, viene desde Canadá y también desde Europa. Y por otro lado, pues el presidente diciendo que estos personajes, incluso menciona algunas empresas españolas, han estado saqueando al país desde hace muchos años. ¿Cuál es ¿Cuál es el punto para que ustedes digan que sí... Nuestra tercera, o que no
7: es, nuestra tercera vía es una reflexión profunda que nos lleve a tener una industria mexicana fuerte que cumpla los compromisos internacionales, que tenga una energía verde, que no ponga en riesgo el futuro del país y que no por arice. Pero ninguna de esas propuestas son las que lanza el presidente, ¿no? Bueno, pues es su tema. El nuestro es el nuestro. Por eso somos de distinto partido. Oiga, diputado, él ha hecho un cálculo, el presidente
1: ha hecho un cálculo político pues un poco tratando de pensar que muchos de los diputados del PRI, las diputadas del PRI finalmente se plegarían y accederían a hacer una votación, digamos, que no, permitiera este, eso. No,
7: está equivocado él, nosotros vamos a votar como convenga a nuestro partido y como convenga a México. Nosotros no queremos polarizar y nosotros no entramos a un juego de, pues, de dimes y directos.
3: Del otro lado, la bancada del PAN había tenido acercamiento con varios de los legisladores priistas desde que inició esta discusión, que de plano estaban muy en la lógica, por ejemplo, de Claudia Ruiz Massieu y de otros priistas más uh -huh. identificados con el sexenio pasado para dar el no rotundo que la coordinación no estaba no estaba proyectando. Sí, sí, se sí, sí, sí. generó mucha suspicacia
4: es... que haya sido Claudia Ruiz Massieu la que saltó.
7: <risa> todo es respetable pero nosotros en Cámara de Diputados vamos a un amplio debate Oiga, y
1: diputado uno de los puntos torales digamos de la iniciativa es obviamente el fortalecimiento el rescate, lo que dice el presidente evitar la extinción, al menos él atribuye que había una, una intención de pues eliminar a la Comisión Federal de Electricidad
7: Nosotros nosotros también estamos en eso en, en proteger a las cfe porque la CFE lleva electricidad a los lugares más lejanos de este país, a zonas de difícil cobro. Entregar todos los particulares creemos que es un riesgo y si no, ve usted por qué no hay telefonía celular en esos lugares que yo le digo. Pero por eso tenemos que caminar en la medianía del tema y no en los extremos que nos pueden llevar a rupturas. Y a, y a lugares que, que no han sido suficientemente discutidos Cuando cuando hablamos de este debate
3: diputado, me parece interesante eh, eh, saber si hay un ejercicio de autocrítica al desempeño que el gobierno priista anterior e inclusive los legisladores priistas eh, en los periodos de la reforma energética de 2013-14 eh, ¿Hay un ejercicio autocrítico dentro del PRI a lo que se aprobó entonces? ¿Hay algo que claro. en eh, particular les
7: eh, inquiete de, de claro de... y eso y eso es lo que nos pone sobre estas discusiones de polarización que nosotros si sí, sí aceptamos una revisión de lo que hicimos que no hablamos desde un punto de vista dogmático esa es la diferencia entre nosotros
4: y el punto de salinistas, imaginamos algunos, le decía, por el tema de que saltó por ahí Claudia, ¿no? Claudia Ruiz eh, Macier y también por el tema de la protección a las empresas. Ustedes están eh, del lado de las empresas, claramente.
7: No, discúlpenme, nosotros estamos al lado del debate. Hace unos minutos le digo que me preocupa mucho que haya empresas que no paguen el porteo, pero necesitamos que todo esto se aclare.
3: Bueno, pues, y diputado Rubén Moreira, creo que y, pues es interesante escuchar cómo va esta relación del legislativo hacia el Ejecutivo, particularmente con la bancada del PRI, y a mí no me resta más que agradecerle mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
7: Hombre, le mando un abrazo acá desde Tlaquepaque, donde hay una jornada electoral con algo de abstencionismo. Le mando un abrazo a todos. Muchas gracias, don Rubén. Buenos días, diputado. Gracias. Bye. Y bueno, pues, eh,
3: y creo que eh, esto de Tlaquepaque también a, había causado cierta inquietud. Al último parece que está muy tranquila la, la elección extraordinaria que se está realizando allá, donde suponemos que el diputado Moreira anda pues, eh, en alguna tarea electoral eh, encargada por su partido. Ahora... Nos llegan algunos mensajes. Dice, buenos días, amigos de
4: Periodismo de Emergencia. Estamos escuchándolos como cada fin de semana. Siempre es un gusto disfrutar de sus comentarios, entrevistas e investigaciones. Soy jubilado y mi esposa, junto conmigo, nos deleita escuchar de sus noticias. Saludos desde el estado anfitrión del mundo, dice Morelos. Muy buen clima en estos días. Dice que tiene 61 años y su esposa 60. También nos escribe el señor Héctor Valderrama Aguirre, desde Guadalajara. Nos felicita por el programa y pide que hablemos más sobre el tema de los matacetas
1: ahí en Jalisco. Nacho, Híjole, Pues Yo creo que lo que tendríamos que ver y, por supuesto, atender el tema de los matacetas, pero también el tema de la violencia generalizada, del crimen organizado. Me parece que se ha ido normalizando nuevamente en el país, en la discusión, en la agenda pública, esta, digamos, pues... Manifestaciones de violencia que lo vimos en Zacatecas, lo uh -huh. vemos en Guanajuato, los colgados en Jalisco. En los Estados... Otra vez los colgados. Sí. ¿A ti te tocó la
4: época fuerte de los colgados allá en Nuevo León, ¿no, Arturo? Sí,
1: hubo,
3: hubo una temporada sí. donde pues iban las familias a, a, a dejar a los niños al, al colegio, lo que fuera, y, y la primera estampa que veían las familias enteras
1: en una mañana era un colgado. No, un no, puente. no, es una estampa de atroz, me parece Súper. que ese es una, una estampa de la barbarie. Y, ¿Y esas y, imágenes
4: volvieron a ocupar la primera plana de los diarios en México esta semana.
1: Sí, y yo creo que poco a poco se ha ido nuevamente incrementando el grado de violencia, el grado de choque, y pues la verdad es que creo que se requiere un análisis serio, yo creo que lo haremos en alguna emisión próxima de esta política pública de seguridad, que eh, ya vimos que el presidente inició con abrazos y no balazos, ya no lo ha vuelto a mencionar, se dio cuenta que era, pues quizá un despropósito Cito esta frase coloquial y que no tiene ningún sentido. Y los
4: matacetas, de pronto, es algo que se ha estado cuestionando en varios estados, pero no tanto como matacetas, sino este como surgimiento de las guardias o paramilitares en algunos de los estados o
1: pueblos donde tienen que autoprotegerse. ¿no? Y el fortalecimiento de este cártel que ha crecido de una manera tremenda, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. En fin, un panorama en términos de seguridad pública que se ha ido deteriorando. Que muestra que más allá de las buenas intenciones que puedan tener los gobiernos, eh, la verdad es que la estrategia no funciona. Pues
4: podríamos platicar eh, probablemente la siguiente semana le hablamos a nuestros amigos y corresponsales en los estados para que nos platiquen qué es lo que se está viviendo y cómo se está recomponiendo esto y pues obviamente tendríamos que tener a alguien de Zacatecas para que nos cuente qué es lo que está pasando allá en San Luis Potosí también en Jalisco ni se diga no. esta semana no esta semana que eh, nos están mandando saludos desde allá desde Zapopa, ¿no? que también tuvimos este desde hace algunos días pues la intervención de los militares la Guardia Nacional, la marina, supuestamente buscando a la gente de El Mencho, después del secuestro de marinos, ¿no? eso es algo que de y pronto la de la
3: señora sí. y no, no es que bueno a veces estos temas hay que leerlos con con parece que estamos leyendo una ficción de Netflix, sí.
1: no y hay que leerlos con una visión más amplia porque sí. si vemos hechos específicos uno puede decir tal lo cual, sin embargo, sí creo que vale la pena que revisemos con un panorama mucho más amplio qué está pasando. ¿no?
3: Pues bien, vamos a nuestra sección, Todo Menos Fútbol. Todo Menos Fútbol. Ignacio Rodríguez Reina, creo que y, pues, y, es un periodista que trabajó en diferentes momentos temas relacionados con derechos humanos y hace 20 años hace dos décadas, pues una defensora de derechos humanos muy conocida eh, en ese
1: momento eh, fue pues asesinada. ¿no? Pues mira, sí, en efecto Arturo, eh, se produjo digamos la muerte, que nunca se ha sabido, y eso yo creo que es parte de lo interesante del próximo documental del cual platicaremos en unos minutos, pues se, se encontró digamos muerta. Eh, con versiones encontradas, versiones eh, que hablaban de un, de un suicidio, que hablaban de una inestabilidad en su salud mental, de obviamente también eh, amenazas de muerte por su trabajo, era una defensora veracruzana. ¿no? con orígenes en Veracruz, que había hecho pues mucho trabajo de acompañar pues a líderes eh, líderes de protestas sociales, de movimientos sociales y eh, digamos las autoridades. Recuerdo que, si no mal recuerdo, estaba como procurador Bernardo Batis, ¿no? que hoy es uno de los sí, postulados sí. para la terna de ocupar el, la, eh, uno del, el una de las plazas que se desocuparán en la Suprema Corte de Justicia, él fue el que hizo una investigación, si no mal recuerdo, ya nos contarán ahorita los, los autores del documental, Digna Digna, eh, y la conclusión finalmente a la que él llegó es que ella se había suicidado en unas condiciones verdaderamente difíciles de creer y, sin embargo, ya no se profundizó. De eso se trata este tema. Recuerdo En aquella época eh, pues
3: el nombre estaba relacionado ciertamente con el movimiento social y, si no me equivoco, estaba en la defensa de los hermanos Cerezo, que habían sido detenidos, acusados de unos petardazos en, en cajeros automáticos, me parece y que era un escándalo en ese momento, y no me acuerdo si con eh, alguna de las masacres guerrerenses, posiblemente el Charco eh, eh, o eh, eh, Aguas Blancas, quizá, quizá eh, sí. eh, que estaba ahí ella, eh, pues... Eh, apoyando o acompañando los procesos de de las víctimas. En cualquier caso, eh, ha salido un documental, el día de mañana se estrena, es una serie de seis episodios y para hablar de lo que en esta serie documental eh, nos mostrarán, están con nosotros Laura Arevalo y Miguel Sánchez, codirectores de DIGNA. Digna, la serie sobre la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Muy buenos días, eh, Laura, Miguel. Hola, muy buenos días.
8: Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué bueno, tal? Buen día. Un saludo a, a todas y
8: a todos
1: pues si gustan platicarnos un poco qué vamos a encontrar en, en la serie Digna Digna, después de 20 años, a 20 años de su asesinato sí, Pónganos en contexto,
4: porque como bien platicaba Arturo y Nacho, fue un caso que nos tocó vivir en las redacciones todavía cuando el internet era algo muy alejado de los lugares donde trabajábamos, y prácticamente como dice Arturo, a veces funcionábamos con los boletines que mandaba incluso eh, la supuesta guerrilla, y teníamos que comprobar, o el tema de Digna, no nos llegaba la versión del suicidio y teníamos que comprobar, pónganos en contexto porque es importante retomar ese caso 20 años después.
8: Bueno, si me permites, comienzo Miguel. Ver, sí, por por favor. Favor. <ríe> bueno, Digna Choa es eh, una de las defensoras de la época más importantes, precisamente por ser mujer, por ser una de las primeras mujeres en México que... Eh, comenzó a hacer litigio estratégico en aquel momento también y que comenzó a defender causas eh, muy importantes, causas sociales, justamente que tenían que ver con los presos políticos, por ejemplo, del ZLN, con la matanza de Aguas Blancas, con causas, digamos, de darle voz a campesinos, a gente de la sierra que vivían desigualdades y que, y que vivían injusticias muy importantes. Entonces, para la época, una mujer abogada que que no empezaba a nombrar a sí misma como una defensora de derechos humanos, pues se convirtió en un referente internacional muy importante. Su trabajo fue reconocido en varios lugares del mundo, ella estuvo refugiada incluso por las amenazas que recibió en Washington y al lado de su compañera, de su amiga también de trabajo, Pilar Noriega se convirtieron en, en una dupla, digamos, muy importante que defendía derechos humanos y que defendía la causa de las personas más necesitadas de esa época, ¿no? Y que justamente pues, su trabajo le valió muchos años de amenazas que culminaron finalmente con este asesinato que la Procuraduría quiso hacer pasar durante mucho tiempo por un suicidio. Le doy la palabra amiga.
2: Sí, quizás quizás lo, lo más interesante y representativo que, que se va a plantear en esta serie es la forma en la que la Procuraduría eh, quiere plantear el caso de Digna, ¿no? Un, un, un suicidio planteado con tres disparos, es eh, una, eh, según lo que la Procuraduría sostiene del entonces Distrito Federal, es que Digna se habría suicidado de tres balazos, se habría puesto guantes para cometer su suicidio, se habría dado un disparo en el muslo primero para probar el eh, si, si el arma estaba cargada y después se habría finalmente disparado en la cabeza, pero con una eh, flexibilidad eh, extraordinaria, porque el disparo es de atrás hacia adelante. ¿no? Y ese fue, ese fue lo que defendió la Procuraduría durante mucho tiempo y es con lo que cierran el caso. Entonces, tras 20 años, se, se vuelve a decir, esto no es aceptable, no es aceptable que se planteen desde los ministerios públicos este tipo de postulados legales, que es lo que está defendiendo el Estado mexicano, y que no haya justicia, que no haya claridad de qué le pasó a Digna. Y otra aportación que es muy representativa por el momento que está pasando, y esto es resultado del trabajo del grupo de acción eh, en donde están los abogados Carla Michesa Salas y David Peña, es que va en concordancia también con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha retomado el caso. ¿sí? Y tras 20 años es posible que tenga un fallo en contra del Estado mexicano. Sí. Eh, y entonces, bueno, pues eh, finalmente después de muchos esfuerzos de la, de la sociedad civil, de las y los activistas, de las y los abogados, se puede encontrar un poco de luz en uno de los casos más emblemáticos eh, de asesinato a una defensora de derechos humanos Que es un referente histórico para, para muchas personas en
1: México Miguel, ustedes entrevistaron a Bernardo Batis Que en aquel entonces era procurador de Justamente que llevó la investigación Y hoy es uno de los candidatos a ser ministro de la Suprema Corte No, a Bernardo Batiz no ah, no se le entrevista a Bernardo
2: Batis eh, Toda vez de que ya los planteamientos se eh, caen por sí mismos tenemos el, el resultado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde una vez más el Estado mexicano no acepta la responsabilidad de que efectivamente no fue un juicio eh, correcto y digamos ya, ya se responde por sí mismo el planteamiento jurídico. A mí, a mí de verdad que me parecería interesante escuchar a Bernardo Batis qué tiene que decir tras lo que la Corte Interamericana va a dictaminar y tras también estos esfuerzos documentales pues que ponen de manera muy clara eh, digamos los procesos que no se llevaron de manera adecuada
3: y eh, pues bien eh, Laura Arevalo, Miguel Sánchez sí. dónde dónde se puede ver eh, el, el documental digna digna
8: pues está disponible en las redes sociales justamente eh, que fueron creadas para para esta serie porque también déjame contarte que es la primer serie transmedia sobre la vida y, y, uh -huh. y trabajo de una defensora sí. de derechos humanos y también lo que se busca es sentar un precedente justamente para todas las sí. defensoras y defensores de derechos humanos de este sí. país que justamente constantemente hacen un trabajo... Eh, claro,
3: el... Laura. Nos, Muchísimas tenemos gracias. Que, nos tenemos okay. que despedir porque se nos acaba el tiempo, así es claro este sí. asunto. ¿Se en la va a ver? Muchísimas bueno, gracias.
8: a rapidísimamente por nuestras redes sociales digna, digna y se va a retransmitir, retransmitir también por Capital 21.
3: Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Hasta pronto. Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Geraldo Media Group